0: Olá, seja bem-vindo ao FM 10 Minutos, onde trazemos notícias de atualidade nacional e internacional. O drama das escolas sem condições de ensino e aprendizagem continua. Pelo menos 1.200 alunos têm aulas debaixo das árvores, no bairro de Zintava, distrito de Marroquim, no universo de 1.800 alunos. As mulheres moçambicanas têm o um hábito de andar com capulanas nas bolsas para qualquer eventualidade, mas não é o caso destas crianças, que são obrigadas a andar com capulana nas pastas para servirem de carteiras. Com a pandemia da Covid-19 e as aulas faseadas, a situação piorou nesta escola, uma vez que o número de alunos que têm aulas debaixo de árvores ultrapassa a média de alunos nas salas de aula. Uma escola que serve de corredor para os moradores do bairro Zintava o que consequentemente influencia no aprendizado das crianças. Apesar de estarem a estudar a relento, os professores dão o seu máximo para captar a atenção dos estudantes e garantir que, ainda assim, este assimile a matéria. Pelo fato de não existirem boas condições de ensino e aprendizado, os professores acrescentam que os dias de chuva e mau tempo são os piores. Por ser uma situação que deixa qualquer um emocionado, os pais encarregados de educação desta escola iniciaram uma obra para a construção de mais salas de aulas, mas que foi interrompida algum tempo depois. Os mais lesados com esta situação, que são o futuro de Moçambique, as crianças perdem melhores condições de ensino. A escola primária de Zintava conta atualmente com 1.818 alunos, dos quais 1.279 têm aulas ao relento e apenas 539 nas seis salas de aulas existentes. O Conselho de Ministros analisou os impactos dos recentes ataques terroristas à Vila de Palma em Cabo Delgado. Com a Vila de Palma em Cabo Delgado já sob controle das Forças de Defesa e Segurança, após cerca de duas semanas de terror, ainda são frescas as marcas de destruição neste ponto do país. Esta terça-feira, o Conselho de Ministros, em mais uma sessão ordinária, apreciou entre vários pontos a situação dos de deslocados de Palma, sem muitos detalhes. O Executivo apreciou ainda a comunicação do chefe de Estado sobre as medidas restritivas para conter a propagação da pandemia da Covid-19, que vão vigorar nos próximos 21 dias. A Sessão de Conselhos de Ministros aprovou a resolução que altera a composição e funcionamento da Comissão Técnico-Científica para Prevenção e Resposta à Pandemia. Enquanto não houver relaxamento de algumas medidas restritivas, face à contenção da Covid-19, mais estâncias turísticas em Nhamban vão encerrando as portas por falta de clientes. Antes da pandemia, a província de Nhamban tinha como principal marca o turismo e a cultura como preferência é do setor turismo onde boa parte da receita era coletada, para os cofres do Estado. Com a pandemia, tudo mudou. Com as medidas adotadas pelo governo para conter a propagação da pandemia, alguns operadores turísticos não suportaram com a crise e acabaram encerrando as portas. O diretor provincial da Cultura e Turismo em Iamban considera que, enquanto não houver relaxamento de algumas medidas restritivas, o setor turismo aqui em Iamban irá de mal a pior. O governador de Iamban, Daniel Chapo, reconhece o drama vivido pelo setor privado, precisamente os que operam no ramo do turismo. Porém, diz que nada pode ser feito nesta altura, se não tiver esperança de que os dias melhores virão. Enquanto vive-se na esperança de dias melhores, vários são os trabalhadores que a cada dia que passa vão perdendo emprego com o encerramento de seus postos de trabalho. Roubo de 2 milhões de meticais acaba em detenção de 3 pessoas na província de Manica. O grupo é composto por um cidadão moçambicano e dois zimbabuianos. Ainda na província de Manica, um cidadão foi roubado à porta de banco mais de um milhão de meticais. O que salta à vista é dinheiro e mais dinheiro. São maços de metical já nas mãos das autoridades. A polícia manica diz que um funcionário de uma empresa de segurança dirigia-se a um banco quando foi abordado por estes três suspeitos. Após o roubo, o grupo dirigiu-se ao distrito de Gondola e de lá pretendia chegar à província de Maputo. Linhas operativas da polícia levaram a neutralização de um grupo, um moçambicano e dois zimbabuanos capturados. Os dedos da suspeição das autoridades apontam o Luciano como a cabecilha da quadrilha. E quando a polícia congratulava-se com este resultado operativo, os olhos de outros criminosos estavam fixados em mais uma vítima. Um cidadão estrangeiro que pretendia depositar dinheiro numa das agências bancárias acabou por ser assaltado esta terça-feira. O vigilante da agência bancária não conseguiu abordar o assalto explica que os malfeitores estavam fortemente armados e a polícia está no encalço dos bandidos. Está sob custódia policial na quarta Esquadra um trabalhador doméstico por tentativa de violação sexual de uma menor de 11 anos, por sinal, filha da casa onde este trabalhava, no bairro Aeroporto, na cidade de Kiliman. O trabalhador teria se aproveitado a ausência dos pais. A menina trocava de roupa depois de regressar da escola, quando o suspeito teria se atirado a ela. A menor, que acabou não sofrendo a violação sexual, avança que o empregado a teria forçado, depois de ter trancado a porta do quarto. Esta vizinha explica como foi possível socorrer a menor, que na ocasião se encontrava aos gritos. O porta-voz da PRM na Zambésia, Sidner Alonso lança apelos aos encarregados de educação. Vários são os casos que têm sido registrados em que trabalhadores domésticos têm violado filhas ou familiares dos donos da casa. A suspensão da dívida vai permitir a flexibilização da implantação do Plano Quinquenal do Governo, um momento que representa o espreitado das relações de cooperação entre o Governo de Moçambique e do Japão, através da formalização da suspensão de serviço da dívida pública no valor de 1 milhão e 350 mil dólares norte-americanos. A suspensão da dívida pública faz parte de um conjunto de medidas, de onde consta o reforço ao combate à Covid-19, segundo referiu o embaixador do Japão em Moçambique. Por sua vez, Fernando Macam referiu que a suspensão da dívida vai flexibilizar a materialização do Plano Quinquenal do Governo. O Japão e Moçambique mantêm relações de cooperação em diversas áreas, com destaque para recursos naturais, desenvolvimento do capital humano e a cooperação empresarial. A menos de uma semana, há dois atropelamentos, dos quais um mortal, próximo à ponte Luís Cabral, em Maputo. Em menos de uma semana, a polícia de trânsito registrou dois acidentes do tipo atropelamentos que resultaram em uma morte próximo ao Ponte Luís Cabral, em Maputo. Preocupada, a polícia reuniu com a população do bairro para a sensibilização da importância do uso da ponte pedonal. Uma via com trânsito intenso que em zonas de maior movimento de pessoas exigiu a implantação de pontes pedonais. Infraestruturas que nem sempre são usadas e, quando são ignoradas, há atropelamentos mortais. Residentes do bairro Luiz Cabral, uma das zonas atravessadas pela rodovia. Por aqui, imagens como estas são cada vez mais comuns. Os peões arriscam suas vidas disputando a estrada com carros. A semana passada foi marcada por dois atropelamentos, sendo um mortal. A sensibilização que decorreu neste domingo reuniu o chefe dos quarteirões, moradores e polícia. São acidentes ou atropelamentos que acontecem depois, acima da hora de recolher obrigatório, o que preocupa ainda mais a polícia. Só este mês, contabilizam neste local, seja atropelamentos ou dos quais dos mortais. Tal como no ano 2018, dezenas de pessoas foram atropeladas por uma viatura desgovernada. Mesmo com as medidas severas contra a Covid-19, muitos países do mundo mantêm as portas das igrejas abertas. Nestes países, os fiéis podem frequentar os cultos, desde que sejam cumpridas as medidas de segurança, distanciamento social de pelo menos 2 metros e limpeza do espaço. Essas são as regras para a realização das celebrações religiosas em Portugal. Na França, mesmo com o anúncio de um confinamento pesado, as igrejas seguem com as portas abertas, mas com a capacidade reduzida e atendendo às normas de higiene. Na Bélgica, as cerimônias religiosas também acontecem com o número restrito de fiéis. No Reino Unido, exercer a fé em ambientes religiosos também permitido. Na Itália, foi decretado um confinamento de três dias para evitar a contaminação do novo coronavírus no período da Páscoa, mas as celebrações religiosas foram realizadas com distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Na Alemanha, as igrejas estão abertas e podem realizar as cerimónias com a limitação de presença de fiéis, mais sem corais e grupos de louvor para evitar a disseminação do vírus. Na Polónia, foi permitido realizar celebrações com restrição de um fiel para cada 20 metros quadrados. Na Nova Zelândia, onde a pandemia está controlada, os fiéis podem frequentar a igreja de forma presencial. Nos Estados Unidos, na medida que a vacinação avança, as congregações ampliam os atendimentos religiosos. Uma igreja do estado de Ohio reabriu as portas nesse fim de semana. A Austrália deu as boas-vindas ao anúncio da Nova Zelândia de abrir uma bolha de viagens a 19 de abril. A Austrália e Nova Zelândia vão abrir uma bolha de viagem a partir de 19 de abril, permitindo que os seus habitantes se desloquem entre os dois países sem submeterem a uma quarentena obrigatória devido à Covid-19. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse aos repórteres em Canberra que a mudança é um passo importante e os resultados são para ambos os países. O início das viagens sem quarentena é um alívio para as famílias que foram separadas pela pandemia do coronavírus, bem como para os operadores de turismo em dificuldades. Morrison disse que a mudança também significará mais empregos para a Austrália. A Austrália já havia permitido que os neozelandeses chegassem sem entrar em quarentena, mas a Nova Zelândia adotou uma abordagem mais cautelosa, exigindo que os viajantes da Austrália passassem duas semanas em quarentena de chegada. Com estas notas internacionais, marcamos o fim do FVM 10 minutos. Más informações quando forem 19 horas e 45 minutos. No Fala Moçambique, com Fidel Tonimídio e Adelaide Isabel. Até lá.